0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bewusste Meinung. Mein Name ist Daniel Koren und wir haben heute unsere Fotini zu Gast. Hallo Fotini. Hallo. Spitzname Foti ist völlig in Ordnung, denke ich. Ja, Ja, ist mir lieber. Sehr gut. Foti, ähm, erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Was machst du hier in der Gruppe? Wer bist du? Wie alt bist du?
1: Ja, also ich bin die Foti. Ich bin 26 Jahre alt, noch Auszubildende. Ich bin äh, Auszubildende Anlagenmechanikerin. Mhm. Und ja, fühle mich eigentlich total wohl unter den ganzen Chaoten.
0: Wobei man sagen muss, du bist ja eigentlich, eigentlich kann man sagen, du bist fertig. Ja, also fast ausgelernt, sagen wir so. Genau. Foti, wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Ein sehr privates, persönliches Thema. Homosexualität. Ja. Erzähl uns was darüber.
1: Ich finde halt persönlich, es wird noch sehr schlecht angesehen, wenn man homosexuell ist. Und ich würde mich halt freuen, durch so, also jetzt durch den Podcast, dass da mehr dazu kommen und auch viel mehr Verständnis dazu bekommen, warum man überhaupt homosexuell ist. Ja, wie soll ich das erklären? Dass auf dasselbe Geschlecht stehen, weil es ist ja eigentlich etwas Natürliches.
0: Mhm. Wollte ich, also es ist ja, ist ja nicht neumodernes. Wenn man es mal so bezeichnen mag, sondern du hattest mir ja, glaube ich, mal gesagt, selbst in der Antike.
1: Ja, die Spartaner, die hatten äh, eine Garde, die nur aus äh, schwulen Männern bestand und die hatten halt Kampftechniken drauf, die sonst keiner drauf hatte.
0: Mhm. Wahnsinn. Dein Coming Out würde mich persönlich interessieren. Ähm, wie, Wie ist es dazu gekommen? Wie war die Situation, als du es geäußert hast? In welchem Kreis hast du es geäußert? Ja, also, Wie waren so die Reaktionen darauf?
1: Ja, also das erste Mal dazu geäußert offiziell habe ich mich erst mit 16, als ich meine erste Freundin hatte, mit mhm. der ich vier Jahre zusammen war. Ja, von fraulicher Seite sagen wir jetzt mal aus meiner Familie hat das jeder akzeptiert, fanden sie auch cool. Ja, mein Vater hatte ein bisschen dran zu kauen ein Jahr lang, aber hat sich dann auch wieder gelegt gehabt.
0: Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, du kommst äh, aus einer sehr stolzen Kultur. Ja. Du bist nämlich. Griechin. Griechin. Wie? Wurde es aufgenommen? Also ich weiß ja, dass es sehr, sehr schwierig ist ähm, in Bezug auf Kinder. Man wünscht sich ja irgendwie so ein bisschen Enkelkinder und äh, in der heutigen Gesellschaft werden einem ja da extreme Steine in den Weg gelegt.
1: Ja, das ist richtig. Also im Endeffekt, natürlich, also ich finde, jeder hat das Recht, auch Homosexuelle, auf. Äh, also wenn sie ein Kind haben möchten, dann können sie auch, finde ich jetzt persönlich, auch ein Kind haben, weil das hat ja nichts damit zu tun, welches Geschlecht man liebt, sondern mhm. das liegt ja mehr an der Erziehung, wie Kinder werden.
0: Ja, werden einem Steine in den Weg gelegt?
1: Ja, also es ist halt sehr schwierig, sage ich mal. Man wird sehr durchleuchtet, man äh, muss die ganzen... Also, seine ganzen Gehalt, also sein ganzes Gehalt offenlegen. Man muss äh, zeigen, dass man also die bestimmten Quadratmeter in der Wohnung oder in ein Haus hat. Da, wird, da kommen dann auch monatlich Gespräche, dann kommt auch das Jugendamt zu dir und guckt auch, wie das Kind lebt, ob es vernachlässigt wird oder nicht. Also das wird dann, das geht glaube ich fünf Jahre circa. Da kommen die dann erstmal also erst monatlich, danach äh, halbjährlich und danach erst jährlich. Und danach, erst nach fünf, sechs Jahren, sagen die erst, okay, wir vertrauen ihnen da. Und lassen dann, so gesagt, das Jugendamt raus zur Kontrolle.
0: Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, ist das bei einem heterosexuellen Paar, was adoptieren möchte, genauso? Tatsächlich schon, ja. Also es ist nicht wirklich ein Nachteil der Homosexualität gegenüber, sondern es ist ein, ein Grundprinzip hier? genau. Aber nichtsdestotrotz, wenn du nicht adoptierst, fragt da kein Mensch nach. Ne? Nee. Da kannst du in einer Einzimmerbude leben mit, mit äh, gefühlt drei Pärchen, interessiert keinen.
1: Genau, das war auch zum Beispiel bei meiner Frau, die Eltern sind Pflegeeltern und äh, die, hatten, also die haben zwei Pflegekinder, der äh, eine ist jetzt neun, die andere ist 13, also die 13-Jährige ist jetzt auch weg, weil sie erzählt hatte, sie wurde äh, angeblich geschlagen da, okay, ist halt nicht, nie so gewesen, weil... Ich sag mal so, ihr Vater hat sie wirklich als eigene Kinder angesehen und das finde ich hat sehr viel Respekt verdient, obwohl es nicht die eigenen sind, mhm. dass Fall, man die ja. wirklich so akzeptiert und liebt.
0: Mhm. Das stimmt. Als du mit deinem Coming-out um die Ecke kamst, gut, jetzt hast du gerade gesagt, Familie, haben soweit erstmal alle akzeptiert, auch wenn es bei dem einen oder anderen vielleicht ja, ein paar Tage länger gedauert hat. Wie war es in deinem Freundeskreis, in deinem in deinem privaten Umfeld außerhalb der Familie?
1: Also in meinem Freundeskreis, das fanden eigentlich alle ganz cool. Also die waren, die haben schon gesagt gehabt, ja wussten wir, war uns schon klar, wir haben nur darauf gewartet, dass du dich outest. Okay,
0: war schon klar, wieso?
1: Ja, weil ich ja sehr maskulin aussehe, ich habe ja kurze Haare und männliche Klamotten an. Und das war denen von vornherein klar, weil ich laufe eigentlich schon seitdem ich zwölf bin, so rum.
0: Okay, warst du denn mal mit einem Jungen zusammen? Ja, also, Du sagtest ja gerade 16, deine vierjährige Beziehung, die du da hattest, wo du dann halt dein ja. Coming-out hattest. Sprich, davor war aber schon, hattest du mal einen Freund.
1: Ja, mit 14 hatte ich mal einen Freund gehabt. Das war jetzt aber auch nicht so lange, das ging nur ein paar Wochen. Mhm. Da habe ich halt einfach gemerkt, das ist mehr freundschaftlich, da habe ich nicht so einen Bezug zu, also keine Anziehungskraft, sagen wir mal so.
0: Mhm. Okay, gut. Eigentlich hast du die Frage jetzt beantwortet, ich stelle sie trotzdem. Hast du für dich selber schon immer gewusst… Ich stehe auf Frauen und ich werde auch immer auf Frauen stehen.
1: Also ich sag mal so, da war ein Vorfall gewesen früher meiner Kindheit. Ich weiß natürlich nicht, wäre dieser nicht gewesen, ob das noch so wäre, ob ich jetzt lesbisch geblieben wäre. Aber ich sag mal so, jetzt seitdem ich denken kann, Mhm. fühle ich mich halt zur Frau hingezogen.
0: Würdest du uns von deinem Vorfall erzählen wollen?
1: Ja, also ich wurde mit zwölf sexuell missbraucht. Von einem angeheirateten, so gesagt, Cousin von meiner Cousine, also ihrem Mann. Man nennt sie ja in Griechenland Cousin, da sind ja immer alle Cousins ja. oder Tante und ja. Onkel. Ja, der hatte mich mit zwölf Jahren sexuell missbraucht gehabt. Und ja, das ging dann auch jetzt vor circa einem halben Jahr vor Gericht. Mhm. Ja, der hat ein Jahr auf Bewährung und 2500 Euro Schaden, also Schadensersatz. Weil das war nicht nur ich, das waren noch ein paar andere. Es kamen insgesamt fünf Anzeigen an.
0: Die waren alle aus deiner Familie oder auch Umkreis.
1: Also eine war aus meiner Familie, ja. eine kannte ich, weil sie auch Griechin ist, also aus Nettetal mhm. und die anderen, das war eine in Düsseldorf und Duisburg, also die waren schon was weiter weg von denen, also die kenne ich auch nicht.
0: Also fünf nachgewiesene, ähm, was heißt nachgewiesen? eigentlich braucht man das halt nicht nachweisen. Also es ist ja, es war ja dann scheinbar, es war klar, schuldig gesprochen und ein Jahr auf Bewährung. Ja. Ich meine, das Geld ist scheißegal.
1: Ja, ja das Geld
0: ist, macht nichts Wett, aber das ist, also eigentlich ist ja unser Rechtssystem krank dahingehend. Ne? Ja,
1: also manchmal, da muss man sich echt, wenn man Steuerhinterziehung macht, wird man äh, stärker bestraft, als wenn man Kinder vergewaltigt oder jemanden zusammenschlägt. Also das finde ich halt auch sehr schade, dass da wirklich mehr auf Geld geachtet wird, anstatt mhm. mal auf die Psyche der Menschen, was überhaupt so etwas mit Menschen macht.
0: Ja, das hat dann wahrscheinlich einen, einen Riesenknacks mit dir oder einen Bruch irgendwie emotional gegeben.
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte früher extreme Abneigung gegen Männer.
0: Mhm. Also
1: da wurde ich auch, sage ich mal, ein bisschen vorlaut und habe mich auch mit denen angelegt gehabt. Jetzt seitdem ich das gesagt hatte meiner Frau, bevor wir geheiratet hatten, fühle ich mich befreiter. Also es ist schon, ich kann jetzt auch wieder vernünftig auf Männer zugehen und habe nicht direkt diese Abneigung, dass es jemand schlecht ist.
0: Das heißt, deine Frau war die erste, der du das eigentlich erzählt hattest? Ja. Wie viele Jahre hast du es selber mit dir rumgetragen? Elf Jahre. Elf Jahre. Ich glaube, man kann in der Situation dann gar nicht wirklich werten oder differenzieren. Will die Person mir gegenüber jetzt irgendwie was Schlechtes, was Gutes? Also diese Abneigung, von der du gerade gesprochen hast.
1: Ja, das ist halt ja sehr schwierig, dann natürlich für den anderen Part zu verstehen, warum ich überhaupt so reagiere. Ja.
0: Hat deine Partnerin da dann mal nachgefragt?
1: Ja, das war tatsächlich auch der ausschlaggebende Punkt, weil wir uns deswegen, sie hatte halt öfter gemerkt gehabt, dass ich mich öfter mit Männern, sage ich mal, angelegt habe. Und mhm. sie hat dann irgendwann mal gefragt gehabt, woher kommt das, w- wieso ist das so? Mhm. Und dann war ich total am weinen, das war abends im Bett und dann hatte ich ihr das halt, mein Herz ausgeschüttet und alles offen gelegt. Mhm. Und dann war, hatte sie natürlich auch automatisch mehr Verständnis dafür, warum
0: ich so bin. Jetzt bist du ja in einer, also beruflich bist du gerade, bist du ja in einer Branche, die sehr männerlastig ist. Ja. Wie bist du denn am Anfang damit umgegangen?
1: Also am Anfang war es schon schwierig bei manchen. Also es kam halt drauf an, wenn, sagen wir jetzt auch wieder Markus, der ist ja sehr nett zu mir, da geht das. Aber wenn mich natürlich dann jemand blöd angepöbelt hatte, da hatte ich dann schon ja, mit dem möchte ich nicht mehr fahren oder… Mhm. Ich möchte keinen Kontakt zu dem. Also es war schon also es war schon schwierig, aber es gab immer welche dabei, wo ich gesagt habe, an die kann ich mich festhalten, das sind auch äh, vernünftige Leute.
0: Ähm, nachdem du dein Herz ausgeschüttet hast und ich vermute, da, ein, dass da eine Riesenlast dann auch von dir gefallen ist in dem Moment, hast du, gehst du jetzt anders mit der Situation um?
1: Ja, also viel besser. Ich kann jetzt auch, sage ich mal viel offener auch mit Männern über gewisse Sachen reden, Mhm. wo ich vorher zum Beispiel gesagt habe, nee, das brauchen die nicht wissen, da möchte ich überhaupt nicht mit denen drüber quatschen, weil die da eh keine Ahnung von haben.
0: Hey Foti, wir beide sitzen hier zusammen im Podcast, (lacht) das ist eigentlich schon mega, oder? (lacht) Ja. Mal Richter, hin und her, also was unser Rechtssystem dazu gesagt hat, wie hat deine Familie darauf reagiert?
1: Ja, mein Vater, der war sehr sauer. Er hat auch gesagt gehabt, auch nach der Strafe, die rauskam, der Mann soll bloß aufpassen, dass er mir nicht nochmal in die Quere kommt. Verständlich. Und, ja, für meine Mutter war es eine sehr extreme Enttäuschung. Die hat bis heute noch daran zu nagen, weil halt so ein, sag ich mal, laffes Urteil gefallen ist. Ja, meine Tante, die hat da auch sehr, also sehr schwer mit, also umgehen können, als ich dir das erzählt hatte.
0: Ja, also ich war noch nie in in solch einer Situation, ich kann so so eine Situation gar nicht nachempfinden, ich kann mir nur vorstellen, dass es extrem schwierig ist, von daher bin ich umso glücklicher darüber, zum einen sowieso, dass du bei uns bist und äh, zum anderen, dass du du diese diese Kurve dahingehend bekommen hast und ich hoffe einfach, ich werde das Rechtssystem hier nicht verändern können, aber ich hoffe einfach, dass vielleicht manche Menschen sich mal ein bisschen mehr Gedanken darüber machen. Ja. Jetzt haben wir gerade sehr, sehr viel über über dein Coming-out gesprochen und die Historie, wie es dazu kam. Du hast ja auch eine Partnerin. War es denn bei ihr ähnlich, als es dann klar war, okay, wir sind ja zusammen, wir heiraten jetzt. Wie, wie, Wie ist es bei ihr im Umfeld gewesen?
1: Also von ihrer Familie aus, die haben sich total gefreut. Der Vater, wir waren auch direkt Feuer und Flamme zusammen. Mhm. Ja gut, von ihren Freunden, von ihren alten Freunden in der Schule war sehr schwierig. Auf einmal hieß es, sie hätte die Leute angefasst, also die Frauen, sie hätte die beobachtet in der Umkleide, obwohl davor sie auch mit denen zusammen in der Umkleide war und auch mit denen Zeit verbracht hat. Aber da kam halt noch nicht raus, dass sie lesbisch ist. Also sie stand zwar immer schon auf Frauen, aber sie konnte das nicht so offen bei denen sagen, weil die noch sehr, sag ich mal,
0: altbacken da sind. Mhm. Und dann kommen auf einmal die ganzen Vorurteile, ne? Genau.
1: Und das ist dann natürlich schwierig. Sie hatte sehr viel damit äh, zu nagen.
0: Mhm. Das ist ja schon kurios. Also wenn man sich dann outet und wenn klar ist oder wenn es bestätigt ist, dann, auf, dann nimmt man die Dinge auf einmal oder es gibt Leute, die die Dinge dann auf einmal komplett anders wahrnehmen und einen bombardieren mit irgendeinem Bullshit, äh, sei es in wahrscheinlich auch in sozialen Netzwerken. Das ist eine Sache, die ich bis heute nicht verstehe und nicht, nie nachvollziehen konnte.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich hatte mal äh, einen guten Freund, der hatte sich als schwul also geoutet und auf einmal wollte alle von seinen männlichen Freunden keiner mehr mit ihm was zu tun haben, obwohl die schon seit Jahren befreundet waren. Und da habe ich mir auch gedacht, wenn der was von euch wollen würde, hätte der es doch schon längst versucht. Also da hm. ist irgendwie immer so, die hören das dann direkt und dann so, oh.
0: Ja, das ist echt Wahnsinn. <lacht> Würdest du denn sagen, dass die jüngere Generation besser äh, mit dem Thema Homosexualität umgeht wie die ältere Generation?
1: Das finde ich halt sehr schwierig. Also ich habe mit Älteren zu tun, die akzeptieren das, habe ich manchmal das Gefühl, eher als die Jüngeren. Aber ich denke mal, das ist da auch mehr typenbedingt. Also je nachdem auch, welche Leute man kennt. Also ich denke mal, es gibt auch viele junge Leute, die das akzeptieren und die das auch cool finden. Aber da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, nee, das ist für mich unnatürlich, das möchte ich nicht. Aber da Gibt es halt zwei Seiten. Jeder kennt ja, manche haben Jüngere, also mehr Jüngere, die da sagen, finden war gut. Und manche haben auch Ältere, die sagen, finden war super.
0: Mhm. Gut, und wenn einer mit ein Problem hat, dann soll man sich einfach aus dem Weg gehen, oder? Genau. Merkst du hier jetzt in der Gruppe, du bist jetzt ungefähr ein paar Monate, bist du jetzt bei uns? Fast ein halbes Jahr. Fast, fast. ein halbes Jahr sogar schon. Wahnsinn. Merkst du Oder oder ist irgendwas für dich unnatürlich oder merkst du, dass der Umgang mit dir anders ist?
1: Nee, also ich habe das Gefühl, ich werde hier super akzeptiert. Das ist auf jeden Fall besser als in der alten Firma. In der alten Firma, die waren auch sehr gläubig, als ich schon gehört hatten, dass ich Lesbisch bin, haben, die direkt gesagt, nein, für uns gehören Mann und Frau Mhm. als als klassisches Bild. Mhm. Und hier ist direkt, ich kam hier rein und dann so, boah, finden wir cool. Ist ja eigentlich auch. Ja, ich sage immer, jeder wie er will, solange er den anderen lässt. Ne?
0: Ja, absolut. absolut. Ja. Man muss ja auch keinen Bekehren. Ne? Genau. Foti, ich danke dir wirklich für, für die offenen Worte, für die ehrliche Geschichte auch, die dahinter steckt. Ich würde mir jetzt wünschen, dass du unseren Zuhörern noch was mit auf dem Weg gibst?
1: Ja, also ich finde, man sollte immer selber entscheiden, was gut und schlecht ist, weil nur weil jemand zum Beispiel sagt, Regen ist schlechtes Wetter, heißt das ja nicht direkt, dass es schlechtes Wetter ist, sondern das, man sollte einfach gucken, nichts ist schlecht und man sollte einfach selber sich entscheiden können, was ich akzeptiere und was nicht. Und ich glaube, da muss jeder für sich selber dran nagen und das mit sich ausmachen, was er okay findet. Und das macht uns natürlich auch als Menschen aus. Wie jeder ist ja, wenn wir alle gleich wären, dann würde das ja auch keinen Spaß mehr machen.
0: Das waren sehr schöne Worte. Vielen Dank, Fudi. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.